0: Wo sehen Sie sich im Jahr 2033 in einem Satz gesagt?
1: Im Jahr 2033 bin ich 63 Jahre alt, werde also dann wiederum vier, fünf Jahre in Rente gehen. Folglich sehe ich mich in diesem Jahr darauf, mich auf diese nächste Lebensphase geistig-moralisch vorzubereiten. Leute, die die ganze Zeit so tun, als ginge es ihnen immer nur um die Zukunft der Welt und gar nicht um die Zukunft ihres eigenen Lebens, den würde ich vermutlich vielleicht zu Unrecht, ich weiß es nicht,
0: misstrauen. Auch das, Herr Mangol, finde ich wahnsinnig sympathisch so von Ihnen. Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Sioma Mangold. Er ist politischer Kulturkorrespondent bei der ZEIT. Zuvor war er dort fünf Jahre lang Literaturchef. Er ist der Autor von Das deutsche Krokodil und im September ist sein neues Buch erschienen, Der innere Stammtisch. In einem Tagebuch dokumentiert er seine wechselnden Reaktionen auf Trump, auf Greta, auf Boris Johnson, das Desaster von Thüringen und den Terror von Hanau und auf das Coronavirus. Ich möchte heute gern von ihm erfahren, was er dabei über sich selbst gelernt hat, aber auch, welche Erkenntnisse sich für unsere Zukunft ergeben. Herr Mangold, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie hier Gast an dem Podcast sind.
1: Und ich freue mich auch, Frau Gantenbrink.
0: Ich hatte ähm, schon etwas Befürchtung, weil ich dann, als ich Ihre Bücher gelesen habe, festgestellt habe, dass wir nicht viele Gemeinsamkeiten haben. Sie sind sehr anders aufgewachsen und sozialisiert als ich. Aber dann habe ich doch noch vier Gemeinsamkeiten immerhin gefunden. <lacht> Die würde ich Ihnen gerne am Anfang einmal aufzählen. Und zwar, wir sind beide Journalisten, wir noch in ein bisschen unterschiedlichen Metiers. Wir sind beide mit einem abwesenden Vater aufgewachsen. Wir mögen beide Los Angeles, obwohl das ja eigentlich wirklich nicht irgendwo ist. <lacht> was in Deutschland ist. ungewöhnlich ist. <lacht> was wirklich ist, ja. <lacht> ungewöhnlich ist und auch überhaupt nicht angesagt, ähm, was die Menschen eigentlich nicht mögen. Und wir haben uns beide mal von einem rechtspopulistischen Katzenromancier, einen linksversifft vorwurf ja Beleidigung ähm, gespickten Beitrag mal eingefangen. Also, Arke
1: Perinci. Genau. Was <lacht> eben ausspricht. Was haben Sie Böses getan, dass Sie dass er sie so gleich identifizieren konnte als linksgrün versifft?
0: Tatsächlich hat ihn einfach meine Existenz als junge Autorin, die offensichtlich, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich hatte irgendwo irgendwas Kritisches über die FDP gesagt, aber das war sogar literarisch. Und Dann bekam ich direkt in einen dieser einschlägigen Foren einen Blogbeitrag, wo drin stand, wie hässlich ich sei und dass ich in einer ähm, selbst äh, zu dämlich wäre, um in einer Konservenfabrik zu arbeiten, obwohl ich schon sagen würde, <lacht> dass ich mir das generell <lacht> zuschau. <lacht> ja, genau. Also, Nein, der ja, ist schon ein besonderes hatte Glück, Phänomen. Also
1: ich glaube am Rande der, des, des Pathologischen, aber äh, seine Lust an der Beleidigung ist so grenzenlos und an gewissen, also ich meine, irgendwie lustig ist es ja schon mit der sehr und Fabrik. Ich meine, wie kommt man darauf?
0: Ich weiß nicht. Ich habe dann auch recherchiert und festgestellt, dass eigentlich, also dass sehr viele Leute, die ich schätze, auch einen äh, Akif Pirinci ähm, ja. beleidigungseintrag haben. Von da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Es ist dann eigentlich auch trifft. sehr
1: still um ihn geworden. Ich glaube, selbst seine rechten Spießgesellen haben ihn fallen lassen, weil sie merken, dass er nicht mehr
0: so ganz knusper ist. Ja, das hoffe ich. Ich hoffe, dass er wie so ein Fernseher von alleine implodiert ist, ehrlich gesagt. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Es Geht eben genau um äh, in diesem Podcast, also ich äh, teile den immer in drei Teile auf eigentlich einmal, geht es um, um meinen Gast und ähm, seine Arbeit und dann um das aktuelle Buch, in dem es immer um äh, gesellschaftliche Themen gibt. Und ganz zum Schluss geben wir nochmal einen Ausblick auf, ja was man daraus eigentlich für die Zukunft eventuell ableiten könnte. Und ich würde erstmal zu Ihnen ganz generell äh, kommen. Sie haben ja eben sehr lange als äh, Literaturchef gearbeitet und ich würde gerne wissen, jetzt, erscheint von Ihnen bald ein neues Buch? Ist das, wenn man früher selber Literaturchef war, so, dass man dann besonders Angst hat, dass es irgendjemand eventuell verreißt? Ja,
1: die Frage ist vermutlich die, die ich am häufigsten gestellt bekomme, weil irgendwie alle Leute das für ein, entweder für ein Gewagtes oder jedenfalls für ein Unternehmen fangen halten, ähm, dass die Nachfrage lohnt. Also ich meine, an die Öffentlichkeit zu treten mit einem Buch ist, glaube ich, für jeden Autor immer ein Wagnis, böse Verrisse, können einem Autor sehr zusetzen. Wie ist es dann anders, wenn man selber sonst der ist, der auch mal die bösen Verrisse schreibt? Ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde so eine abwägende Antwort geben. Zum einen finde ich, profitiere ich natürlich davon, dass man mich als Literaturkritiker kennt. Zum Beispiel Buchhändler kennen mich möglicherweise als Literaturkritiker mhm. und das verleitet sie dazu, das Buch schon mal ins Schaufenster zu stellen. Also erstmal habe ich einen Vorteil davon. Dann habe ich den zweiten Vorteil, dass mich natürlich die Kollegen bei anderen Medien kennen und das Buch man deswegen dann hoffen darf, dass ein solches Buch nicht völlig untergeht. Ich meine, das ist das Schicksal der meisten Bücher, dass sie einfach so sang- und klanglos untergehen. Das Schlimmste, was einem Buch passieren kann, ist ja nicht der Verriss, sondern dass es sang- und klanglos untergeht, als, als wäre es nie gedruckt worden. <lacht> um, und da würde ich sagen, habe ich natürlich dann auch wiederum einen kleinen Vorteil. Was es natürlich schon auch gibt, und darauf zielt die Frage meistens ab, wir sind, das lässt sich ja nicht bestreiten, auch eine sehr nickelige, zu Neid und Intrigen neigende Branche. Und da wird bestimmt auch mal gerne das Buch eines Kollegen genutzt, um ihn auf, auf sein ihm angemessenes Maß zurechtzustutzen. Und das ist bestimmt unangenehm, aber das ist mir nicht passiert. Insofern habe ich quasi nur... Die Vorteile genossen und ähm, nicht die Nachteile zu spüren bekommen.
0: Ja, also genau dazu muss man vielleicht auch noch äh, sagen, eher. Erstes Buch, das Deutsche Krokodil, ist sehr, sehr gut aufgenommen worden. Da haben sie eigentlich ausschließlich positive Rezensionen bekommen, was möglicherweise auch daran liegt, dass es einfach sehr, sehr gut ist. Also, ähm, <lacht> aber nun gut, das ähm, ist aber auch interessant, was sie gesagt haben. Ich hatte meine Frage tatsächlich für originell gehalten, habe aber festgestellt, dass es sie offenbar nicht ist. Aber man hält sich ja oft auch für origineller, als man dann tatsächlich ist. Es zielt aber tatsächlich darauf ab, dass ich mich gefragt habe, es gibt ja vielleicht eventuell Leute, die Sie, ähm, wo Sie die Bücher schlecht geschrieben haben, besprochen haben und die jetzt sich so wie revanchieren möchten. Aber gut. Naja,
1: ich meine die, die, die Schriftsteller, die ich, die ich rezensiere, das ist ein asymmetrisches Verhältnis. Die sind ja ihrerseits keine Literaturkritiker. Das stimmt. Aber es also gibt ja manchmal sagen, auch einen
0: FAZ-Redakteur oder so, der dann auch ein Buch geschrieben hat, aber sie haben ja, natürlich recht. das Stimmt.
1: Äh, Allerdings, also wenn es ein allzu offensichtliches wie sagen die Amerikaner, tit for tat ist? Also, mhm. ähm, <lacht> ja. geht es ja auch nicht. Also, man kann sich ja schlecht als der Betroffene durch einen Gegenverriss revanchieren, weil sich dann würde sich ja die halbe Republik totlachen. Ja, das
0: ist auch sehr offensichtlich, das stimmt. Aber in dem neuen Buch, worauf wir auch zu sprechen kommen, gibt es ja eine Szene, wo sie Peter Handke treffen und Handke sie dann tatsächlich auch so beschimpft und äh, sagt, ja. Stimmt. Ihre Plastiksätze und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ja. was meint er denn mit den Plastiksätzen? Naja,
1: ich glaube, das, 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 die Szene muss ich ein bisschen erläutern. Sie ist übrigens nicht so unbedingt charakteristisch für das Buch, weil es eigentlich gar nicht in dem Buch um den Literaturbetrieb geht. Warum ich diese eine Szene eingenommen, reingenommen habe, war eher, in, im inneren Stammtisch geht es darum, wie wir als politische Wesen kommunizieren und uns verhalten. Und... Ähm, mein Blick ist da vor allem auf das, was ich die Affekte und die mhm. Ressentiments nenne, gerichtet. Und irgendwann geht mir im Laufe des Schreibens auf, dass es das eigentlich ganz lustig ist, dass ich die Politik unter diesem Gesichtspunkt betrachte, weil man ja umgekehrt als Teil des Literaturbetriebs in dem Ruf steht, einer Branche anzugehören, die eben auch sehr, sehr eitel, sehr hochfahrend, sehr narzisstisch, mhm. ähm, sehr, sehr eben neidisch und intrigenhaft ist. Und, um das zu illustrieren, fiel mir dann eben diese eine Szene ein, die ich einmal mit Peter Hanke erlebt habe. Dazu muss man aber sagen, dass ich, dass ich zu den ganz, ganz großen peter hanke verehren gehöre. Deswegen war es für mich auch umso demütigender und schmerzhafter. Okay. Als ich beim Sommerfest äh, neben ihm saß, und er wie aus heiterem Himmel anfing, mich wirklich in der übelsten Weise zu beschimpfen, und zwar coram am Publikum. Also es war ein, es war ein theatralischer Auftritt. Es war ihm klar, nicht nur klar, sondern er genoss es, dass die anderen Leute, die an diesem Biertisch saßen, alle natürlich aus der, aus dem, aus dem Literaturbetrieb, da saßen quasi mit zwischen den Schultern eingezogenem Kopf, weil sie natürlich Angst hatten, dass möglicherweise ja. dieser jupiterhafte Zornesausbruch sich nicht nur auf den Herrn Mangold beschränkt, sondern sich dann <lacht> ausweitet und andere auch noch in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, was nicht der Fall war. Naja, und die Erklärung weiß ich auch nicht, aber Fakt war, dass ich seinen Roman Die Obstdieben besprochen hatte und wie ich fand an sich, ich würde sagen sehr freundlich mit Einwänden, aber doch sehr freundlich und auf jeden Fall sehr respektvoll. Denn, wie gesagt, ich bin ein großer Peter hanke verehre. Das schien ihm aber nicht zu genügen. Ähm, jedenfalls äh, donnerte er eine Salbe ab. Deren Kern, Sie haben das gerade schon zitiert, lautete, äh, sie sind aus Plastik, sie fühlen nichts. Und das ist natürlich quasi das Schlimmste, was man einem Kritiker vorwerfen kann. Weil, was worin besteht der Kritiker dann eigentlich aus einer Hypersensibilität. Er soll quasi noch in, in jedem Komma irgendwie den Schmerz oder die Freude heraushören. Und das ist aber dann natürlich auch wiederum Teil einer, einer vermutlich langen Auseinandersetzung von Peter Handke mit dem Journalismus. Mhm. Und dass man jetzt im Journalismus im Vergleich zur Literatur vorwirft, Plastiksätze zu produzieren, das ist ja auch nicht ganz zu verleugnen. Also deswegen haben wir ja auch die Literatur, weil wir von den medialen Phrasen oft genug haben und die Schriftsteller sind dann doch diejenigen, die einen die Augen öffnen für eine neue Sicht oder einen neuen Blick auf die Wirklichkeit. Ganz einfach, weil sie
0: keine Plastikwörter verwenden. Okay, dann habe ich das jetzt verstanden mit dem Plastiksatz. Das sollte illustrieren, <lacht> dass sie eigentlich quasi gefühlstot in, genau. innen drin sind. <lacht> innen <Okay>. drin. <lacht> Um, und ich weiß, ich mich aber jedenfalls gefragt habe, und Sie haben recht, das ist keine Szene, die ähm, exemplarisch für das Buch steht, auf das wir noch ausführlich zu sprechen kommen, aber ähm, ich fand sie eben interessant, weil es da ja mal so eine Regung aus dem Literaturbetrieb gab und ich habe mich gefragt, ob sowas dann öfter vorkommt, ob das auf so Sommerfesten dann doch Leute irgendwie, ja, kurz vorm Faustkampf stehen mit ihm oder es, es geht das meistens gedient zu. Es
1: geht meistens schon gediegen zu, aber man versucht sich dann schon auch aus dem. Also die Situation, dass äh, sich Rezensent und Autor nach einem Verriss plötzlich im Rahmen der Buchmesse oder so gegenüberstehen, die kommt natürlich häufig vor. Mhm. Und dann versucht man aber nicht direkt unbedingt nebeneinander zu stehen. Ähm, ich habe auch mancherlei ähm, Androhungen, gleich das Weinglas über den Kopf gegossen zu bekommen, äh, zu hören bekommen. Allerdings muss ich sagen, war das ist das schon lange nicht mehr passiert. Und das hat aber auch was mit, der, mit dem Alter, glaube ich, zu tun. Ähm, als ich anfing in dem Beruf, da war ich Anfang 30 und äh, dann waren viele der Autoren auch Anfang 30. Da waren wir natürlich auch ein bisschen krawalliger drauf. Da, 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 da war die Luft dann vielleicht manchmal heißer und lustiger. Heute bin ich, bin ich selber gesetzter geworden. Und ähm, ich erinnere mich jedenfalls nicht mehr an so viele Begegnungen dieser Art. Aber selbstverständlich ist es nie schön, ähm, jemanden, über den man einen Verriss geschrieben hat, danach gegenüberzustehen. Für beide Seiten löst das Beklommenheit aus.
0: Okay, das ähm, hat mich tatsächlich einfach sehr interessiert. Eine andere Frage, die auch noch auf das Feuilleton oder Ihre Arbeit eben im Feuilleton generell abzielt wäre. Treffen Sie häufig in Ihrem Leben Menschen, die sagen, also das Feuilleton interessiert mich eigentlich überhaupt nicht und finden Sie das legitim oder ignorant?
1: Ach so, äh, nee, ich begegne den vermutlich ganz noch viel öfter, als ich es weiß, weil die das ja nicht immer sagen. Ich finde es auch nicht die, wie soll ich sagen, nicht die wahnsinnig tolle Selbstcharakterisierung. Also es wäre so, wie wenn ich jetzt zu jemandem gehe und sage, wissen Sie, damit Sie mich mal kennenlernen, sage ich Ihnen mal gleich eines, den Sportteil lese ich nicht. <lacht> Hä? Ja, es stimmt zwar, ich lese nicht den Sportteil, aber irgendwie so viel ist damit, finde ich, nicht gesagt. Eine Zeitung ist ja sowieso so eine Wundertüte, deswegen gibt es ja unterschiedliche Ressorts und Menschen interessieren sich für unterschiedliche Seiten. Ich hab, bin in meinem Freundeskreis vermutlich der Einzige, äh, der äh, jeden Tag den FAZ-Finanzteil liest. Ich finde ihn total spannend. Andere interessieren sich gar nicht dafür und haben von der Börse null Ahnung. Und ich denke immer, die verpassen so viel an Wirklichkeit. Aber so haben wir halt alle unsere verschiedenen Zugänge. Also in meiner Biografie, wenn ich so zurückschaue, als ich anfing, mich für Literatur und klassische Musik zu interessieren, so als 16, 15-, 16-Jähriger, da habe ich mich dafür geschämt, weil alle anderen sich für was anderes interessierten. Mhm. Mir war das peinlich. Deswegen bin ich eigentlich eher so konditioniert, Jemand, der sich fürs Feuilleton nicht interessiert, das finde ich immer das ganz Normale. Und ich fühle mich demgegenüber dann eher in so einer Situation, ich fühle mich dann eher so peinlich, dass er sich möglicherweise beklommen fühlt, weil er jetzt das Feuilleton, verstehen Sie? Das, mhm. Oh, ich will nicht, dass, dass er sich ähm, unangenehm fühlt, äh, weil er das Feuilleton nicht lese. Kein Mensch muss das Feuilleton lesen. Woher wir unsere Anregungen und unsere Weltkenntnis holen, ähm, ist völlig egal. Wir sollten es nur irgendwo mit Intensität und Leidenschaft tun. Und dann sucht man sich, glaube ich, immer die Zugänge aus, wo man halt selber ein Gehör für hat. Ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis, aber ich kenne mich trotzdem, äh, ich lese trotzdem keine Artikel über Tennis. Ich kenne mich auch mit Tennis in dem Sinne als Sportgeschehen nicht aus. Mhm. Aber das ist damit überhaupt gar keine Wertung. Ich stehe dreimal in der Woche auf dem Tennisplatz und finde nichts schöner. Man hat doch quasi so sein Portfolio an Instrumenten, über die man Verbindung mit der Welt herstellt. Um, und das wechselt man auch manchmal aus. Das finde ich an Hobbys im Übrigen so schön, wenn man wenn man ein neues Hobby hat. Ich habe zum Beispiel neuerdings das Hobby Rasenmähen. Um, dann ist das <lacht> okay. wirklich auch wieder ein neuer Weltzugang. Seit ich Früher dachte ich zum Beispiel immer, Menschen, die ihren Rasenmähen sind, Spießer, weil es denen irgendwie darum geht, dass alles ganz korrekt und ordentlich ist. Jetzt mache ich genau dasselbe. Ich kann es kaum erwarten, wieder ähm, den Rasen zu trimmen und würde sagen, Nein, dahinter steckt nicht einfach nur so eine Ordnungszwangsneurose, sondern tatsächlich ein ästhetisches Bedürfnis, weil eine Wiese, deren, äh, das ist zumindest für meinen Geschmack, deren Rasen getrimmt ist, ist viel sichtbarer. Die Bäume zeichnen sich viel schärfer in ihren Umrissen ab. Das Ganze hat dann so eine Parkanmutung. Und das kann was sehr, sehr Beglückendes sein. So, jetzt habe ich eine Okay, also Exkurs, das war jetzt interessant, wie wir vom
0: Feuilleton auf die, auf die <lacht> Anmut des Rasens zu sprechen kommen sind, aber es hat mir gefallen. Es klingt auf jeden Fall interessant, wie ihr Garten da entsteht, also Parkähnlich. Das stelle ich mir jetzt sehr imposant vor, keine Ahnung, ob es dann tatsächlich auch so ist, aber ähm, ich finde das sehr lustig. Ich muss sagen, der einzige Mensch, den ich kenne, ähm, der auch wirklich ähm, stundenlang Ansonsten über seinen Rasen redet es äh, meine Großmutter, die sogar tatsächlich <lacht> Rasenlüfter-Schuh besitzt. So Schuhe, wo unten so Nägel drunter sind und damit läuft sie so über den Rasen und vertikutiert ihn quasi oldschool, ja. Wow. Also, um ihn wow. zu durchlüften. Ja? <lacht>
1: Können Sie mir die E-Mail-Adresse Ihrer Großmutter geben?
0: <lacht> ich möchte
1: mich mit ihr austauschen. <lacht>
0: Okay, ich werde anfangen, aber Über sie, diese hat, sie hat nur WhatsApp, aber das ist ja für 94-Jährige auch schon nicht ganz übel, <lacht> muss man sagen. So, jetzt sind wir abgeschweift, aber jetzt kommen wir endlich ähm, zu Ihrem neuen Buch, was ich äh, mit großem Vergnügen gelesen habe. Obwohl ich sagen muss, dass ich tatsächlich sowas derartiges noch nie gelesen habe, wie dieses Buch. Ähm, <lacht> genau, es ist ja nicht ganz einfach zu erklären, worum es äh, darin geht. Ähm, vielleicht möchten Sie das übernehmen. Ach so, ja, ich versuch, würde sagen, die Idee des Buches war, ein
1: politisches Buch zu schreiben, bei dem es gleichwohl nicht um die Meinungen zu bestimmten politischen Fragen geht, sondern ausschließlich um die mich viel mehr interessierende Frage, warum wir Meinungen haben, mhm. was das mit uns macht, dass wir Meinungen haben, wie wir an Meinungen, an unsere eigenen Meinung gekettet sind, wie wir mit anderslautenden Meinungen in unserem Freundeskreis, in der Gesellschaft insgesamt äh, umgehen. Das heißt, das Buch ist eigentlich so eine Art Selbstbeobachtung. Ich habe versucht, es hat auch die Form eines Tagebuchs, ich mhm. habe also versucht, mich selbst zu beobachten in meinen eigenen Reaktionen auf politische Ereignisse. Und zwar nicht... Es geht zwar die ganze Zeit logischerweise und die ganze Zeit aber immer wieder um ganz konkrete Dinge, was weiß ich, Boris Johnson schickt das englische Parlament in die Parlamentsferien. Ähm, dann habe ich dazu schon auch eine Meinung, aber es, die soll den Leser gar nicht interessieren. Viel interessanter ist es äh, zu sehen, warum habe ich diese spezifische Meinung zu Boris Johnson. Mhm. Dann versuche ich gewissermaßen durch Selbstbeobachtung zu erzählen, aha, was bin ich für ein Typ, das, ich kann es jetzt hier gleich verraten, ich habe gewissermaßen eine Schwäche für Boris Johnson. Das war natürlich peinlich nach im letzten Herbst, weil ähm, grundsätzlich bin ich auch immer auf der Seite der Institutionen und ich finde es überhaupt nicht richtig, äh, wenn das Parlament in die Ferien geschickt wird. Ähm, jetzt muss ich aber versuchen zu erläutern, warum trotzdem mein Herz mhm. irgendwie weiter für Boris Johnson schlägt. Und dieser Vorgang, ich glaube, den kennen wir halt alle. Wir wissen ja alle, dass die Gründe für unsere politischen Präferenzen nicht im stärkeren Argument liegen, nicht irgendwie in einer Vernunft oder einer Rationalität, sondern der hat immer was mit unserer Prägung zu tun, mit unserer Emotionalität, mit unseren Überzeugungen. Und unsere Überzeugungen, zu denen sind wir nicht gekommen, weil wir alle Pro- und Kontra Argumente so lange abgewogen haben, bis, wir, bis uns klar war, ach, diese Seite ist die Überzeugendere, ihr schließe ich mich an. Sondern unsere Überzeugung, das ist unsere Identität ist auch gar nicht schlimm ist ganz unvermeidlich, aber ich finde es wichtig und ich wünschte mir das generell in unseren politischen Auseinandersetzungen mehr, wenn uns das alles wenn uns das ein bisschen mehr bewusst wäre, mhm. weil wir nur dann auch uns selber relativieren können, wenn ich weiß, meine Güte, ich habe halt eine Schwäche für Boris Johnson, weil ich halt generell so eine Schwäche habe für spleenige Traditionen und es gibt nun mal kein Land auf der Welt, ähm, wo spleenige Traditionen so, außer vielleicht in Japan, spleenige Traditionen so gut überlebt haben wie in England. Und Boris Johnson ist natürlich die Verkörperung genau mhm. ähm, dieses Prototyps, dieses Idealtypus. Ja, dann dann habe ich doch was über mich selber begriffen, nämlich ach so, deine Sympathie für Boris Johnson hat zum Beispiel etwas mit einem, einem bestimmten Lebensstil zu tun. Und dann kann man vielleicht auch viel leichter unterscheiden und sagen, trotzdem finde ich seine Brexit-Politik falsch. Ich lasse ihn aber gleichwohl nicht so fallen wie eine heiße Kartoffel, wie das alle anderen deutschen äh, Landsleute tun, die äh, vor Wut schnauben, äh, weil sie den Brexit... Ähm ganz unerträglich und für eine Beleidigung ähm, kontinentaleuropäischen Selbstbewusstseins halten. So, Das ist jetzt nur als ein Beispiel. Das heißt, es ist, es ist eigentlich es ist ein psychologisches Tagebuch, das nach den Gründen und Wurzeln unserer Überzeugungen und Meinungen fragt. Und dann, es ist auch ein sehr erzählerisches Buch, das hoffe ich zumindest, versucht immer zu Szenen zu erzählen, wo, wo das eine Rolle spielt. Meine Lieblingssituation ist immer diese klassische... Ich, koche so gerne, ich habe auch sehr gerne Gäste und wenn man so acht Leute am Tisch hat und dann kommt es zu einer politischen Debatte und ähm, die Leute haben unterschiedliche Ansichten. Wie gehen, sie, wie gehen mhm. sie damit um? Wie halten sie das aus? Ist es möglich, darüber quasi trotzdem eine gemeinsame Freude nicht zu verlieren oder, teilt, oder äh, herrscht am Ende blanker Hass? Und all solche Szenen versuche ich ja, versuche ich ihn stellerisch zu beschreiben. Das gelingt Ihnen
0: auch. Also es ist sehr anekdotenhaft und man, es liest mhm. sich sehr, sehr gut und behandelt wirklich viele Themen, aber ähm ich mochte sehr, dass sie auch eben immer so, wie sie schon eben gesagt haben, reflektieren oder dann auch manchmal sagen, ja, nee, aber das, also sie sprechen von Triggern in dem Buch, also yeah. was, was, was triggert mich und dass sie sehr transparent immer offenlegen, wie sie auch zu irgendetwas kommen und das ist mhm. dass es vielleicht, das auch eben nicht vernunftgeleitet ist, sondern das eben daher rührt und ähm, das äh, regt einen auf jeden Fall sehr zum Nachdenken an und ähm, sie schreiben auch über dieses, was sie jetzt eben besprochen haben mit ähm, Freunden. Die dann kommen, steht an einer Stelle, ihr Charaktermarke sei trotz. Und es, sie kommen eben manchmal in die Situation, dass ähm, alle Leute sich am Tisch einig sind über ein Thema. Und das führt dazu, dass sie, obwohl sie eigentlich auch sogar diese Meinung haben, einfach äh, ja, äh, einfach aus Trotz eine andere Meinung einnehmen. Das ja, ich, ich kann Einhelligkeit nicht ertragen. Ja, Sie können also, äh, insgesamt sch schreiben Sie schon, aber nicht was weltanschauliche und politische ähm, ja, Debatten, betrifft. Ja. Also genau. Ich habe mich da allerdings gefragt, also wozu führt das dann? Also gibt es manchmal Situationen, ähm, wo, wo alle über Corona reden und sie nehmen dann auch den Standpunkt ein und sagen zum Beispiel, es gibt das Virus gar nicht, so weit geht es nicht, oder? Also. Ja,
1: ja, nein, genau, das weiß genau. ich, aber dass darin, darin ja. natürlich meine Gefahr liegt. Ist, ähm, ja. Und ich Selbstbeobachtung und Selbstanalyse hoff, macht man ja auch in der Hoffnung, dass man äh, sich über die eigenen Gefahrenpunkte deutlich am Klaren ist. Um,
0: das hat Grenzen quasi ihr Und Trotz das hat halt unbedingt ja.
1: Grenzen. Das hat auch, ich fühlte mich immer wahnsinnig genervt von, äh, von diesem Sig, wie sagt man, äh, Virtue Signaling nennt man das, glaube ich, auf Twitter. Also das vor sich hertragen der eigenen Tugendhaftigkeit in Bezug mhm. auf das Ökobewusstsein. So Leute, die dann bei Facebook ähm, empört das Gemüse im Supermarkt posten, weil es immer noch in Klarsichtfolie verpackt ist mhm. und das für einen großen Akt politischen Engagements halten ähm, äh, über sowas kann ich mich dann nicht lange aber doch sieben Minuten aufregen und dann ist natürlich darf ich aber deswegen nicht vor lauter Trotz ähm, so zum klimapolitischen Geisterfahrer werden ja, äh, genau das, ja. der dann plötzlich auf der Seite der Klimaskeptiker ist nee gar nicht Quatsch ich habe null Ahnung von äh, von Klimawandel ich schließe mich der Mehrheitsmeinung der Wissenschaft mhm. äh, an ja. ähm, das halte ich für sehr sinnvoll und vernünftig Aus, aus, der, aus der, schon allein aus der Tatsache meiner eigenen Unkenntnis in diesen Dingen, ähm, also genau. Und da muss man sich dann manchmal so selber an die Kandare nehmen. Aber das ist ja ein Vorgang, den kennt man oft im Leben, dass man sich selber an die Kandare nehmen muss.
0: Oh, ähm, Ich muss sagen, Sie haben mich an einer Stelle sehr erwischt. Also ähm, kurz nach dem ähm, Trotzmakel kommt äh, gibt es ja diesen ähm, die, ein Kapitel, wo es um Bigotterie geht. Ähm, also wenn yeah. man äh, Wasser predigt und Wein trinkt. Ist das so rum das Sprichwort? Oder andersrum. Naja, jedenfalls zum Thema Bigotterie ist mir aufgefallen, hier über mir drüber wohnt ein Mann, also das muss man vielleicht noch kurz erklären, Herr Mangold sitzt in der Uckermark und ich sitze in Hamburg. Wir sind heute leider nicht an einem Ort. Genau, und über mir wohnt ein Mann, der sich seit Jahren einsetzt für autofreie Städte, also der möchte, dass alle Fahrrad fahren. Ja. Ja. Und ähm, ich besitze allerdings mehrere Autos. Und immer wenn ich meinen Nachbarn treffe und zum Auto gehe und ich dann sehe, wie er mit dem Lastenfahrrad rauskommt, biege ich nochmal um die Ecke, damit das nicht sieht. Das, und, also von da an, ähm, ich verstehe das, worüber sie da schreiben. Was für
1: Autos haben Sie denn?
0: Ein Oldtimer, einen alten Opel Rekord. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, deswegen habe ich eine große ah, ja. Liebe für... Ähm, alte Opel-Fahrzeuge. In welcher
1: Lackierung? Ich erinnere den aus meiner Kindheit immer in so einem Orange.
0: Ähm, ja, es ist Goldfarben tatsächlich. Ach wie ja, so das ist ein,
1: natürlich noch besser. Ja, der ist
0: ja, ja, wie so ein so. richtiger. Aber es ist auch die Limousinen. Also ähm, ein wunderschönes Auto wirklich. Und ich fühle mich auf 69er Baujahr. Und wenn man damit durchs alte Land fährt und ähm, Dolly Parton hört, dann fühle ich mich wie die Königin <lacht> der Welt. Aber es ist natürlich hochgradig umweltschädlich. Und ähm, ja, von da an. So und dann
1: welche Autos noch?
0: Ja, dann habe ich noch einen äh, Kombi und tatsächlich einfach ein, als Überbleibst du noch einen ähm, äh, Golf. und ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir nicht noch einen Manta A zulege. Aber da habe ich mich jetzt gegen entschieden. <lacht> Aber ja, es ist natürlich auch hochgradig unvernünftig und nicht angemessen. Und ich weiß auch, Sie sind autofrei. Ähm, oder das habe ich zumindest in dem Buch gelesen. Aber ähm, genau, es geht um diese Bigoterie. Aber ich bin
1: das sehr ja nicht aus, ähm, äh, äh, aus politischen äh, Überlegungen, sondern nur aus pragmatischen. Ich äh, habe gar nichts gegen Autos. Ehrlich gesagt, wenn Sie den Punkt jetzt schon ansprechen, mache ich mich gleich mal ehrlich. Das Buch ist ein Tagebuch. Und als ich. Äh, irgendwann im Dezember 2019 äh, äh, sage, dass ich ja Autofrei, oder ich weiß nicht wann, irgendwann in jeden Fall 2019 mhm. schreibe, dass ich autofrei bin, dann stimmt das. Für diesen Zeitpunkt. Es stimmt aber heute nicht mehr. Ach so, okay. Aber ich finde, es ja beim Tag auch völlig korrekt. Ich habe das ja nun mal damals geschrieben und da traf es zu. Mittlerweile, eben weil ich ein bisschen hier auf dem Land lebe, Geht das ja gar nicht ohne Autos? Deswegen habe ich ohne Auto, deswegen habe ich tatsächlich zum ersten Mal mit 49 Jahren in meinem Leben ein Auto, weil ich sonst hier gar nicht zu meinem kleinen Häuschen käme.
0: Ja, also das verstehe ich. Ich glaube, die Infrastruktur in der Uckermark ist auch ähm, für den öffentlichen Nahverkehr nicht perfekt. Aber ähm, was mich eben interessiert, an diesem, äh, was sie schreiben über die in unserer Gesellschaft, also es gab ja immer schon, keine Ahnung, Leute, die Ärzte waren, aber trotzdem Kokain genommen haben oder also Dinge, die, die Sachen gemacht haben, die nicht zusammenpassten. Aber wo, wo es ihnen darum geht, ist, dass man ähm, das immer so vor sich herträgt eigentlich. Ja. Oder? Ja, darum das ist schon
1: eine sehr schlechte Charaktereigenschaft. Ja. ja.
0: <lacht> also die, das,
1: ja, ja, ja. Das, das meine ich mit Bigotterie, weil das kennt man ja wirklich aus, aus dem 19. Jahrhundert, wo die Kirche noch so eine dominante Rolle gespielt hat, als mhm. vor allem auch als sozialer Druck. Da meinte Bigotterie eben das, das Phänomen, dass Jemand versucht, seine eigene Frömmigkeit möglichst deutlich und sichtbar zu markieren. Ähm und das war immer schon eine hässliche Eigenschaft. Jetzt hätte man natürlich denken können, seit die Kirche an Macht verloren hat und wir nicht mehr an Gott glauben, mhm. ähm, hätten wir auch die Bigotterie abgeschafft. Dem ist aber keineswegs so, sie taucht dann einfach in neuen Themenfeldern ähm, auf. Und zum Beispiel äh, die, 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 die aggressive Freude, mit der, in der Tat, nur weil Sie das gerade angesprochen haben, mit der Radfahrer ähm, sich in ihrer moralischen Überlegenheit durch den Straßenverkehr brüllend, klingelnd bewegen, das finde ich schon manchmal an ein wenig... Selbstrelativierung ähm, äh, denken.
0: Ja, Sie nennen auch in einem Buch das Beispiel eines, ähm, ich glaube, Professors, der ähm, über den Klimawandel schreibt und den sie dann treffen, wie er nach Wien fliegt, eben also eine sehr kurze Strecke. Und ja, da ertappt man sich natürlich auch selber. Man äh, sagt dann immer so, oh, Klima und so weiter und so fort, aber äh, fliegt dann doch selber. Für einen Kurztrip irgendwo hin. Und das ähm, kennt man ja eben, aber Ihnen geht es darum, dass es eben viele Leute gibt, die das, die, die das den anderen immer so vorhalten. Ja, ich finde den Flug
1: nach Wien gar kein Problem. Ich selber fliege auch nach Wien. Allerdings laufe ich auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend und schmiere allen Leuten ähm, meine ökologische Alarmiertheit aufs Brot.
0: Und sie behandeln in dem Buch ja auch eben Greta und da stellen sie auch eine interessante Be Beobachtung bei sich fest. Sie haben keine grundsätzliche Abneigung gegen sie, aber... Nein, ich bin
1: natürlich fasziniert, weil das ist ja ein absolutes Phänomen. Genau. Aber ein das, absolutes Phänomen.
0: Ja, also das Phänomen fasziniert sie, aber trotzdem haben sie... Probleme mit der Bewegung, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, es fasziniert mich als Medienphänomen, weil die, wie soll man sagen, die mediale Bildpolitik, die Greta Thunberg beherrscht, mhm. ist ja absolut, wie soll man sagen, genial. Also je, es, es gibt, glaube ich, kein Foto von Greta Thunberg, das nicht wie vollkommen inszeniert und komponiert dasteht. Die, die, die Fotos entstehen aber trotzdem alle ganz ganz zufällig. Ähm, das heißt, sie selber ist einfach so eins in ihrer Überzeugung mhm. und in ihrer Physiognomie. Ich vermute, dass das ein bisschen was hat. Sie Asperger oder oder mhm, Autismus. Hat sie ja. ähm, Das ist auch was damit zu tun hat. Ich stelle mir vor, dass der Autismus auch den Vorteil hat, dass man von der Außenwelt nicht abgelenkt wird und dann ist man ganz bei sich. Und wenn man dann ganz bei sich ist, wirken Fotos nicht mehr gestellt sondern wirken dann eben so von einer ganz großen inneren Kraft. Und alle Fotos werden, sind toll, die, das Gesicht, damit vergleiche ich es, glaube ich, von Greta Thunberg, hat ja dann vor allem, wir sind jetzt so im letzten Herbst, die Qualität der mhm. einer Ikonendarstellung mhm. bekommen. Ich erinnere das immer an die russische Ikonenmalerei, ähm, auch in dieser Verbindung aus Heiligkeit, Kindlichkeit, Unschuld und Reinheit. Und das ist ja das, auch das politische Programm von Greta Thunberg, an dem ich mich dann wiederum stoße, es gibt ja die Vorstellung, wir, die Welt steht vor dem Untergang, wir stehen mhm. kurz vor der Apokalypse und wenn, wenn es so ist, dass es nur noch um Sein oder Nichtsein geht, dann kann uns jetzt quasi nur die radikale Umkehr retten und die kann nur angeführt werden von einem quasi von einem unschuldigen Kind, das ganz rein ist. Mhm. Und das ist quasi die, die, die das, das verkörpert Greta Thunberg. Und damit kann ich immer wenig anfangen, weil ich nie an das Reine glaube, sondern immer an das Schmutzige, äh, an das Gemischte. Ich glaube, die Wirklichkeit ist extrem widersprüchlich. Es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt nur unendlich viele Grautöne und ähm, den Weltuntergang oder die Apokalypse hat noch jede Epoche als für unmittelbar bevorstehend empfunden. Wenn man daraus gewissermaßen immer eine Maximalpolitik ableiten und legitimieren würde, ähm, würde ich das als unangemessen finden. Das heißt denn nicht, dass Greta Thunbergs das auftreten nicht trotzdem enorm, die Welt läuft ja auch dialektisch ab, enorm positive Folgen haben mhm. kann, als ein Weckruf plötzlich finden. Ich weiß nicht, da war sie in Davos eingeladen mhm. und die Granden der äh, Weltwirtschaft hören ihr zu. Und ich bin ja auch dafür, äh, logischerweise, dass wir unsere CO2-Emissionen reduzieren. Insofern im Effekt... Ähm, mag das gar nicht schlecht sein, aber ich finde es schon auch spannend, sich Greta Thunberg quasi unter diesem theatralen Aspekt anzuschauen, weil man merkt, dass da ganz starke äh, Emotionalitäten auch in sie hineinprojiziert werden, die sie dann wiederum toll mhm. zurückspiegelt. Oder wie bei mir, ich werde dann halt bockig, ja. ähm, weil ich die Heiligsprechung ja, einer 16-Jährigen ja, genau, für ein bisschen seltsam für ein halte. Okay. Ja.
0: Das, das, das verstehe ich. Und Sie haben ähm, über Ihr erstes Buch mal gesagt, dass Sie es eigentlich geschrieben haben, weil Sie gerne mal nicht journalistisches Schreiben ausprobieren wollten. Und ja. ich, mich würde interessieren, was der Anlass für das zweite war.
1: Das ist bei mir und ich glaube aber bei vielen. Immer ganz simpel oder vielleicht sogar enttäuschend, weil es, es ist nie was Inhaltliches, weder beim ersten noch beim zweiten Buch. Also das inhaltliche Interesse an meinem Gegenstand kommt erst. Am Anfang steht einfach nur, ich habe immer Lust irgendwie zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und zwar jetzt halt in einem erzählerischen Sinne zu schreiben. Mhm. Und ähm, dann braucht man ja halt ein Thema. Und dann fange ich an, mir zu überlegen, worüber kann ich denn mhm. schreiben? Ähm, und so war das beim ersten Buch ein ähm, bisschen meine eigene. Biografie, mein Vater kommt aus Nigeria, was heißt es, mhm. so als Afrodeutscher in der Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre aufzuwachsen, aber der der, der der Impuls war nicht, ich hatte da was auf der Seele, das ausgesprochen werden muss, sondern der Impuls war, ich wollte ich wollte erzählerisch schreiben. Mhm. Diese Form des Schreibens habe ich einmal hab ich schon als sehr sehr beglückend empfunden. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Sie kennen das auch, was das heißt, wenn man über einen langen Zeitraum an einem Text ist. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr verzweiflungsvolle Stunden, aber manchmal kommt man ja auch in so ein Flow mhm. und das ist dann so unglaublich euphorisierend. Ähm, Heroin kann nicht besser wirken und dann ist, wenn man dann einmal drauf ist, will man dieses Gefühl natürlich wieder zurückhaben. Also muss man ein zweites Buch schreiben und steht dann wiederum vor der Frage, worüber. Und dann stellt sich heraus, dass man natürlich bestimmte Fragestellungen immer schon Interessant fand oder die einen immer schon begleitet haben. Oder das ist ich fand einfach, dass ich man, dass, dass es so einen Blick auf die Politik gibt, den ich selber immer habe, wenn ich mhm. die Zeitung aufschlage oder mit anderen Leuten diskutiere ähm, oder sehe, wie andere Leute miteinander reden. Nämlich dieser eben psychologische Blick, was passiert da eigentlich? Ähm, wie nutzen wir unsere politischen Meinungen, um unser Selbst darzustellen? Und der spielt aber im offiziellen. Diskurs in der medialen Berichterstattung über Politik gar keine Rede. Da geht es immer nur um entweder Sachfragen oder Machtfragen, als würde die Politik sich daran erschöpfen. Dabei ist der, der wesentliche, das wesentlichste Moment ist immer Politik als Selbstausdruck. Mhm. Ähm, der, der einzige Grund, warum ich so empört reagiere, wenn jemand die Welt anders sieht als ich, ist doch nicht, dass ich die andere Perspektive für sachlich so unzutreffend finde, dass ich mich deswegen gekränkt fühle, wäre absurd, sondern dass ich meine eigene, meinen eigenen Blick auf die Welt in Frage gestellt finde. Sehe. Ich glaube, das ist der, der der ursprüngliche Akt der dann politischen Verfeindung. Nur deswegen kann man ähm, dem, den politischen Gegner äh, so, so kraftvoll verachten, weil man immer zu das Gefühl hat, seine Existenz stellt die eigene Lebensweise in Frage. Und diesen Prozess finde ich lohnt es lohnt, sich zu beleuchten. Und Oder wenn man ihn beleuchtet, kann man ihn auch aufklären und zu durchdenken und dann kann man ihn auch auflösen.
0: Ja, sie so, genau,
1: und das war dann eben das Thema, von dem er aufging, dass darüber wird gar nie geschrieben oder viel zu wenig geschrieben. Und das lässt sich eben auch so schön erzählerisch fassen, weil das, mhm. weil, weil, das weil man das wie bei einem psychologischen Roman ähm, besonders gut beobachten kann in der Interaktion von mhm. Menschen miteinander.
0: Ja, und Sie stellen ja auch ein Zitat von Hannah Arendt am Anfang des Buches Denken ist das Durchsprechen einer Sache mit sich selbst. Ich finde, das ähm, tun Sie auch sehr gut in diesem Buch. Das, und das erklärt es auch ähm, auf jeden Fall. Und ich habe mich nur gefragt, als ich ähm, ich habe dann viel darüber nachgedacht, ähm, was, worüber Sie auch schreiben, über ähm, Ansichten und so weiter oder über, über verschiedene Ansichten, wie kommt man zu seinen Weltanschauungen, welche Einstellung hat man zu bestimmten Politikern und so weiter. Und ich habe mich aber dann gefragt, ist es nicht manchmal ganz gut, wenn in bestimmten politischen Einstellungen alle einer Meinung wären? Also kann das nicht auch hilfreich sein? Zum Beispiel, verstehen Sie, was ich meine?
1: Ich verstehe total, was Sie meine. und muss nachdenken, was ich dazu sage. Nun ja, ich glaube, damit Ihr Satz zustimmungsfähig erscheint, müsste man jetzt so ganz radikale oder so maximal oder so ganz basale Dinge annehmen. Also man müsste sagen, natürlich ist es begrüßenswert, wenn alle in der Gesellschaft der Meinung sind, dass das Grundgesetz, dass die Werte des Grundgesetzes hochzuleiten sind. Zum Beispiel sind. Ja. Dass Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung ist. Genau, sowas ist. meine ich.
0: Darauf ja. kann man sich ja einfach sagen, einigen. Und wenn sich alle darauf, darauf sich einigen würden, wäre ja im ja.
1: Endeffekt vielleicht die Welt eine bessere. Haben sich aber auch alle darauf geeinigt. Es ist ja nicht so, dass irgendwer abweichend darstünde und sagte, nein, ich finde schon, Gewalt ist ein legitimes Mittel, sondern derjenige, dem wir unterstellen, er würde Gewalt verherrlichen und so weiter, hat ja eine ganz andere Weltbeschreibung. Aus seiner Perspektive sieht er sich ja keineswegs als ein Gewalttäter. Also quasi die, nehmen wir jetzt, oder uns um, um nicht zu abstrakt zu machen, selbstverständlich ist die AfD gegen Rassismus. Also wenn wir jetzt so sagen würden, ein mhm. Satz, dem alle zustimmen sollten, ist, Rassismus ist verachtenswert und sollte besser nicht existieren. Ja. Dann würden vermutlich die Mehrheit der Gesellschaft frohlocken und sagen, dann geht's der AfD jetzt an den Kragen. Nur, die AfD ist ja auch gegen Rassismus.
0: Ja, aber... Ich
1: halte das, ich stimme der AfD-Selbstbeschreibung nicht zu. Aber die AfD verteidigt ja nicht den Rassismus. überhaupt, behauptet ja nur, dass ihre... Perspektiven, Positionen, Meinungen gar nicht rassistisch sein. Kurzum, da fangen wir dann an zu streiten über Weltbeschreibungen und Interpretationen. Wir werden uns da mit Blick auf die AfD einig sein. Aber ich will sagen, schon da funktioniert der Satz eben nicht mehr. Weil die, die, dieser Grundkonsens, von dem Sie meinen, alle müssen sich einig sein, ja, da sind wir uns ja auch alle einig. Nur sind wir uns nicht mehr darin einig, wie er zu interpretieren oder zu deuten ist.
0: Mhm. Ich hatte halt eben gedacht, wenn es bestimmte Bereiche gäbe... Oder
1: Frau, man könnte es auch noch noch simpler sagen. Also wir sollten uns doch alle mal einig sein über einen Satz. Das Böse ist abzulehnen. Ja. Ich bin überzeugt, auf der ganzen Welt, wirklich auf der ganzen Welt von einigen wenigen Sadisten abgesehen, die dann aber auch ganz ungewöhnliche Figuren sind, über die vermutlich in 100 okay. Jahren Kinofilme gedreht werden. Ja. Auf der ganzen Welt werden sie alle sagen, egal ob sie sonst den Dschihad unterstützen oder sonst was machen, ja, das Böse ist abzulehnen. Und dass wir uns trotzdem dann mit ihnen in Auseinandersetzung befinden mit bestimmten Gruppen und finden, deren äh, politische Macht oder deren Treiben, äh, dem muss das Handwerk gelegt werden, hängt damit
0: zusammen, dass die eine andere Interpretation des Guten des Bösen, und des Bösen Dass die sich haben. gar nicht als böse empfinden zum Beispiel. Genau. Oder eine andere äh, Definition von ja. Rassismus haben oder so. Genau. Okay, da haben sie recht. Ich, ich dachte jetzt... Wenn man, wenn zum Beispiel alle der Meinung wären, dass Homosexualität genauso behandelt wird wie Heterosexualität. Das wäre ja eigentlich begrüßenswert. Und das gibt's ja, ist ja. ja leider zum Beispiel nicht. Also, wissen Sie, das heißt, es gibt ja bestimmte Grundsätze oder Meinungen oder Ansichten, wo ich eigentlich mich freuen würde, wenn die alle teilen würden. Darauf äh, wollte Gut, ich Gut, aber die sind
1: natürlich dann auch wieder äh, kulturabhängig. Da, wir teilen dieselbe Kultur, deswegen teile ich mit Ihnen äh, die Freude wenn, äh, daran, wenn alle diesen Satz unterschreiben würden, dass Homosexuelle nicht anders als Heterosexuelle zu behandeln wären. Aber da würde ich dann schon auch einräumen, dass es in anderen Kulturkreisen eine andere gesellschaftliche Entwicklung gibt. Und ich bin überzeugter Westler, ich glaube, also äh, in dem Fall schon auch an einen gewissen Universalismus äh, von Werten, ähm, so dass ich durchaus glaube, dass äh, was sich Homosexuelle, die es heute im Iran sehr sehr schwer haben. Auch der Iran, um oh möge es so sein. Ich habe so viele Freunde aus dem Iran, die ich so verehre. Auch der Iran aus dem Mullah-Regime irgendwann sich befreit und dann eine liberalere Sexualmoral auch sich durchsetzt. Das Problem ist die allgemein Zustimmungspflichtigen fähigen Sätze. Die, die sind halt dann auch immer haben nur ein bisschen was von der Banalität des Guten. Ja. Ja. Klar. Ich möchte auch nicht, dass Homosexuelle diskriminiert werden. Streiten wir in Deutschland darüber? Nein. Worüber streiten wir? Über sexuelle Früherziehung, nennt sich das, glaube ich, in der Schule.
0: No. Thema, dem ich mich null
1: auskenne, möchte da jetzt gar keine Meinung haben, aber wir sagen, ja, wenn wir darüber streiten, dann streiten wir ja schon wieder über eine Interpretation. Also zum Beispiel über die Frage, ist es wichtig, dass ähm, Kindern im Kindergarten oder in der Grundschule äh, Gleich beigebracht wird, dass Heteronormativität kein Ideal ist, sondern dass jede Form ähm, des, des in liebevoller Weise aufeinander bezogen Seins gleichberechtigt nebeneinander steht. Also, dann sind wir schon wieder in, in so einem Erziehungsdiskurs und der ist dann doch schon etwas komplexer als einfach nur die Frage, sollen Homosexuelle genauso behandelt werden wie Heterosexuelle? Ja, natürlich. Und auch Transvestiten sollen genauso behandelt werden. Es stellt sich dann aber praktisch heraus, dass eine Gesellschaft, die das anstrebt, dann halt auch erstmal sich irgendwie konkret dahin bewegen muss. Wenn man vorher hat man darüber nicht nachgedacht, jetzt ist es ein Thema. So, jetzt taucht die leidige Klo-Frage auf. Ich finde die gar nicht so lächerlich. Ich will nur sagen, gibt der Gesellschaft auch ein bisschen Zeit, bis sie, bis sie geklärt hat, was die beste Lösung ist. Ein Klo für alle oder drei Klos oder blub, blub, blub. Ich will das überhaupt nicht der Lächerlichkeit preisgeben, aber ich will sagen, das sind ja gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die sind unvermeidlich, weil wir müssen auf den Wertewandel auch dann selber erst pragmatisch politische Antworten finden.
0: Mhm. Ja, ich äh, ja ich, ich finde tatsächlich, also um jetzt auf die Homosexualität zu sprechen zu kommen, dass das ja eben keine Gleichberechtigung auch noch nicht in Deutschland gibt. Und dass das zum Beispiel was wäre, wo ich mich freuen würde, wenn alle einer Meinung wären. Aber ich verstehe ihren Punkt und, und, und was, sie, ähm, was, sie, was sie sagen wollen. Ich, ähm ja, Sie merken, Ihr Buch hat mich auch zum Denken angeregt. Das ist ja auf jeden Fall super. Und es endet, also Ihre Tagebuchbeschreibung enden, also fallen dann auch in die Corona-Zeit, was ich ziemlich interessant finde. Ja, das finden. war natürlich nicht beabsichtigt. Nein, das, ja, genau, das, das, das merkt man natürlich und das ist ja. auch dann eigentlich irre, dass sowas passiert. Und ähm, enden, glaube ich, im April. Ich habe mich gefragt, als irgendwann ist es ja nun mal so, man hat dann äh, das Buch fertig geschrieben und beendet ähm, den Selbstversuch. G dann im Mai kommt das aber zu den Aufständen in den USA, zu George Floyd und so weiter. Waren Sie? trüb, dass es dann enden musste irgendwann, um in Druck zu gehen? Hätten Sie gerne noch weitergeschrieben aufgrund der Ereignisse, weil die danach hm. kamen? Oder wie ging es Ihnen damals? Es
1: ist schon schwierig mit dem Jetzt, jetzt ist Schluss. Nun zum einen gibt es natürlich immer einfach eine Deadline und einen Abgabetermin mhm. für ein Buch, das fest in einem Verlagsprogramm eingeplant äh, ist und die ursprüngliche Deadline war früher und dann kam Corona und es war uns klar, ah, okay. wir müssen Corona noch mit rein einbeziehen. Deswegen haben wir dann eh schon in den April hinein verlängert. <lacht> genau, wie Goethes Faust heißt es gleich. Irgendwo, dass er nicht enden kann, das macht ihn groß. Naja, da bin ich mir immer nicht so <lacht> ja. sicher. Ich finde es schon immer ganz wohl Selbst bei den brillantesten Bühnenkünstlern ist man dann auch froh, wenn sie wissen, dass sie es nicht überdehnen sollen. Also das ist mhm. irgendwie, irgendwann ist es auch mal gut. Ich habe für mich, sehe ich in dem Buch, eher eine andere Dramaturgie, die mir mit Corona ganz gut gefallen hat. Wenn ich am Anfang, das Buch setzt eine im September 2019, ja. Ähm, gibt es die ersten zwei Monate, drei Monate ein Hauptgegner. Ähm, das ist die äh, sogenannte wokeness kultur mhm. Also diese Form, ähm, was wir vor, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, Virtual Signaling, ähm, die moralische Achtsamkeit, ähm, der, der Vorwurf, anderen immer zu, zu erklären, was sie nicht mehr sagen dürfen und was gar nicht geht und so weiter. Empörungen über Dieter Nuhr und so weiter. Und das versuche ich phänomenologisch zu beschreiben und mich daran auch abzuarbeiten an dieser irrsinnigen das ist das was mich immer so verblüfft an diesem irrsinnigen Erregungspotenzial mhm. das in der Gesellschaft steht ich meine mir ist Dieter nur völlig wurscht ich staune nur, wie Freunde, Bekannte, Facebook-Freunde, hochintelligente Menschen sich stundenlang in ewig langen Postings dann über Dieter Nuhr aufregen, über einen <lacht> okay. relativ harmlosen Witz, von dem man sagen kann, er ist nicht besonders gut, aber er ist jetzt auch nicht extrem kriminell. Da fragte er, das war glaube ich im Oktober, was macht wohl Greta, wenn es kalt wird? Heizen kann es ja wohl nicht sein. Ja, ist vielleicht nicht besonders lustig, aber, naja, aber darüber sich wo, woher nehme ich diese psychische Kraft oder was, was triggert mich gewissermaßen mich, mich über diese solche Sachen so, so krass aufzuregen und darin quasi den Antichristen zu sehen wer über Dieter nur lacht ist auf der Seite des bösen so das beschreibe ich ähm, das ist das ist ein wiederkehrendes Motiv bis in den Herbst hinein und auch auch noch im Januar gibt tausend die, die der WDR Kinderchor und so weiter gibt tausend Anlässe dafür und jetzt passiert Corona und was ist das Wohltuende für mich dass plötzlich angesichts dieses echten, ernsthaften, existenziellen Problems, dieses, diese ganzen Mikroaggressionsabgrenzungszeremonien, ähm, die, die die vorher das vor allem das, ähm, das Social Media Leben geprägt haben, plötzlich wie weggeblasen sind, weil einen das natürlich plötzlich genauso lächerlich erscheint, wie mhm. es immer schon war. Ich erinnere noch, irgendwann in der zweiten oder dritten Märzwoche. Das war quasi noch die alte die alte moralische äh, Twitter-Erregungswelt, wie wo jemand versucht hat, äh, es noch einmal versucht hatte mit dem Post über äh, den Virologen Christian Drosten. Mhm. Und da schrieb irgendwer: Schon wieder wird ein weißer Zismann angehimmelt. Und das, und diese Aussage oder die Stoßrichtung dieser Aussage hätte noch im Februar oder im Januar ähm, eine große Mehrheit der Twitter-Gemeinde vollständig verstanden und auch als ein legitimes Anliegen äh, aufgefasst, ähm, dass es schlimm ist, dass Cis-Männer ähm, wieder ähm, gefeatured werden. Ende März war es vollkommen klar, wir leben unter ganz einem ganz anderen Problemdruck und die Frage, ob Herr Drossen ein Cis-Mann ist oder heteronormativ oder homosexuell oder was auch immer, was wir im Übrigen auch alles gar nicht so genau wissen, völlig unwichtig ist für die Frage, wo sind eigentlich die Fachleute, die uns epidemiologische Entwicklungen beschreiben können. Diese, diese Rückkehr quasi zu, zu so einem echten politischen Ernst habe ich in der Corona-Phase ähm als wohltuend empfunden. Mhm. Das hielt vielleicht gar nicht so lange an. Ähm, und dann kam die alte Erregungsfreude wieder zurück. Aber da ist mein Buch dann eben zum Glück schon fertig gewesen. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass es ja, von der Dramaturgie äh, hat es auch so ein bisschen was Entdramatisierendes. Mhm. Es ist so lustig. Ich meine, es passiert mal wirklich was Schlimmes, aber dann ist dieses leere Gerede ist plötzlich äh, so ist deplatziert und es kommt so, ein, so eine... Ernstere, echtere, äh, echterer Ton rein, äh, den ich als wohltuend empfunden mhm, habe.
0: Das stimmt, ja. Das relativiert vieles dann auf einmal. Und ähm, ja, ja da haben Sie genau. recht. Das, ähm, ist, das ist wirklich interessant zum Ende. Aber ich habe mich das eben auch gefragt, weil es war natürlich, auch, ich denke, auch Sie haben mit Corona nicht gerechnet. Also von daher. <lacht> <lacht> Nein, das
1: beschreibe ich auch, dass ich sogar lange gebraucht habe, bis ich den Ernst der Lage erkannt habe. Ich hatte dann, habe zum Glück. Zwei Freundinnen, die Medizinerin, die eine ist tatsächlich auch Epidemiologin. Und die haben mir in einer Phase, wo ich quasi noch so Corona-Witzchen gemacht habe, irgendwann den Kopf gewaschen und haben gesagt, es ist nicht lustig, was du sagst. Vor allem, du bist einfach nicht auf der Höhe des Problems. Und ähm, weil ich äh, diese Freundin sehr respektiere, dachte ich mir, oh, oh, wenn die mir das sagen, fang mal an, dich mit der Sache ernsthaft auseinanderzusetzen. Allerdings war das alles noch vor bevor ja. auch die Bundesregierung dann reagierte.
0: Und das äh, reflektieren sie ja auch, dass es da zum ersten Mal wirklich so ist, dass sie sagen, okay, da gehen sie auch wieder von so einem Medienerregungshype aus und dann kommt aber ja. wirklich, und sie hören auch den Podcast von Drosten und auf einmal. Genau. Und das ist ja auch, das fand ich ganz interessant, genau diesen Klickmoment hatten ja viele. Mir ging es auch so, dass ja. ich ganz lange dachte, ach naja und so weiter und so fort und dann auch die Buchmesse abgesagt, ja, war das wirklich notwendig ja, genau. und so. Und irgendwann saß ich im Zug von Berlin nach Hamburg und habe gedacht, oh Gott, also da jetzt ist wirklich, ähm, und hab's yeah. verstanden. Also yeah. Ähm, yeah, yeah. diesen Moment ähm, hatten haben sie auch, finde ich, gut äh, äh, beschrieben in ihrem Buch. Und ähm, was mich interessieren würde, ist, als sie es dann beendet haben, was für Schlussfolgerungen haben sie daraus gezogen? Obwohl, eigentlich haben sie ja schon welche jetzt eben gesagt, also die Erregungswelle ist nämlich eigentlich, darauf wollte ich abzielen, wiedergekommen, ja. Also yeah. es, 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 es kehrt alles dann doch relativ schnell wieder zur alten Normalität zurück, oder nicht? Yeah.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube ja in der Psychologie der Völker ist das größte Problem der Ennui, die Langeweile. Die Menschen haben immer das Gefühl, ah, immer der alte gleiche Trott, nie passiert wirklich was Neues. Und das heißt dann auf politischer Ebene immer Korruption, immer Intrigen, immer faule Kompromisse, statt dass mal einer richtig durchgreift und das alte Übel abschafft, damit das neue Gute kommen kann. Ähm, und die Erfahrung unseres Lebens ist natürlich, dass wir uns alle so irgendwie durchwurschteln und manches wird immer besser, das würdigen wir im Übrigen aber nicht so sehr. Also wenn man Steven Pinker, den großen Psychologen aus, von Harvard, äh, sein Auf, Buch Aufklärung jetzt liest, der einfach statistisch schaut, Geburtenrate, Kindersterblichkeit, äh, Pro-Kopf-Einkommen, äh, Lebenserwartung, also all die harten Mess Latten, eine sensationelle Aufwärtsentwicklung in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Mhm. Gleichwohl haben wir immer so das Gefühl, oh, wir kommen nicht von der Stelle, die Probleme werden nicht gelöst, weil alle so mutlos sind. Und ich habe immer das Gefühl, dass dahinter vor allem auch einfach ja so ein bisschen was wie Lebenslangeweile steckt, mit der man sich danach sehnt, dass plötzlich alles ganz anders ist. Und jetzt kommt Corona und es war tatsächlich plötzlich alles ganz anders. Und das hat natürlich die Erwartungen ähm, bei allen Leuten extrem geweckt, Jetzt endlich eine Zäsur, jetzt zeigen wir, wie handlungsfähig wir sind, wenn wir mit Corona, wenn, wenn wir mit so drastischen Maßnahmen aufs Corona reagieren können, dann können wir auch in ökologischen Fragen drastisch reagieren. Dann können wir, Frau Gantenbrink, endlich ihre drei Autos staatlicher Seite konfiszieren. <lacht> ähm, so, das waren ja so quasi die, die, die Frühlingsträume, die in diese, dieser Situation ein wenig aufkamen. Und da würde ich sagen, quasi als anthropologischer ähm, Pessimist, an solche Illusionen, dass plötzlich alles ganz anders sein könnte, ähm, äh, habe ich noch nie geglaubt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so wünschenswert wäre, denn der Versuch, die Welt auf radikale Art neu zu erfinden, äh, den nennt man ja klassischerweise Revolution mhm. und das äh, waren meistens äh, einfach sehr gewaltige Blutbäder, äh, weil man eben versucht hat, den alten Adam, den alten Menschen abzuschaffen und an dessen Stelle den neuen Menschen zu setzen. Und ähm, das ist, glaube ich, keine gute Idee.
0: Ja, da haben Sie recht. Aber ein paar Entwicklungen sehen das Sie Das sagen dann? Sie
1: jetzt nur, weil Sie Ihre Autos nicht hergeben wollen. Ja, das auch, ehrlich <lacht> gesagt.
0: <lacht> da, bin ich ganz, da bin ich ganz offen. Also zumindest das Alte nicht, bei den Neuen, da würde ich nochmal ein Auge zudrücken, aber ähm, gut, ich habe eine Frage noch und zwar eine Ankündigung zu diesem neuen Buch, heißt es ähm, an einer Stelle, dass die alten Eindeutigkeiten aus der Politik verschwunden sind und da habe ich mich gefragt, was genau meinen Sie damit?
1: Ich möchte es mal an einem Beispiel äh, beantworten, das auch ein durchgehendes Motiv vom inneren Stammtisch ist. Mhm. Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten war zumindest für mich, aber ich könnte mir vorstellen für viele andere auch, eine echte Zäsur. Und zwar nicht einfach nur eine Zäsur, weil da das Undenkbare passiert ist, sondern vor allem deswegen auch eine Zäsur, weil man sich selber in Frage stellen musste. Mhm. Ähm, weil man es vorher nicht für möglich gehalten hat, dass Trump gewählt wurde. Also muss man sich in seine eigene Prognostik in Frage stellen. Aber noch mehr, man muss ja dann auch irgendwie versuchen, mal anzufangen, darüber nachzudenken, wie das passieren konnte, was die Gründe sind, dass Trump Präsident werden konnte. Und wenn man dann anfängt, über diese Gründe nachzudenken, stellt man fest, dass ganz viele Geschichtsbilder, denen man bisher anhing, vielleicht auch schon nicht zutreffend waren. Also ich erinnere, dass man vor 2016, hieß es immer, über schon seit Jahren, dass die Demokraten in den USA quasi auf eine strukturelle Mehrheit zusteuerten, weil sich die Gesellschaft kulturell und demografisch immer heterogener und multikultureller entwickle und das zahle bei den Demokraten ein und die Republikaner, die sich äh, die sich noch viel zu sehr auf alte, weiße Männer kaprizieren, würden einfach nicht mehr gewählt werden, weil die amerikanische Gesellschaft selber so bunt ist, äh, 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 dass die republikanischen Wähler äh, gewissermaßen aussterben. Das stand in jeder Zeitung, das war in der Medienwelt und nicht nur im linksliberalen äh, Bürgertum, war das eine völlig selbstverständliche Annahme. Und dann passiert das genaue Gegenteil. <lacht> dann triumphiert plötzlich der zornige weiße Mann mhm. und wählt Trump ins Weiße Haus. Okay, das naja, ja. mhm. da muss man sich doch mal sagen: Irgendwas stimmt nicht an meiner bisherigen Lebensbeschreibung oder äh, Weltbeschreibung. Äh, was für Folgerung ziehe ich daraus? Mhm. Und so wie man dann irgendwie sich selber auch stärker in Frage stellt, muss man halt so allzu eindeutige Wahrheiten und Einsichten aufgeben, weil man feststellt, man ist zu kurz gesprungen.
0: Ah, okay. Das heißt, Sie meinen das auf, auf die Trump-Wahl bezogen. Ich hatte mich gefragt, ob, das, ähm, ob Sie das bei den Parteien meinen, dass man früher wusste, die SPD steht eindeutig dafür und die CDU eindeutig dafür. Also, dass Sie diese Eindeutigkeiten meinen. Ähm
1: also, die Eindeutigkeit ist ein durchgehendes Motiv in dem Buch. Die taucht immer wieder auf, weil mich Ungewissheit so interessiert. Ich finde, wir reden in der Politik immer so, als wäre die Basis unserer Urteile und unserer Meinungen Gewissheit. Aber in Wahrheit ist alles, was wir sagen, auf der Basis von Ungewissheit. Und das ist ja auch viel spannender, weil Ungewissheit ist zwar bedrohlich, weil es mhm. kann jederzeit entweder dieses oder jenes passieren, wir wissen es nicht, aber darin liegt ja auch eine enorme Offenheit und das öffnet ja irgendwie auch Horizonte. Und damit und deswegen mag ich Eindeutigkeiten generell nicht. Ich glaube, eindeutige Antworten werden halt nie der Komplexität der Wirklichkeit gerecht. Und wenn man sich stärker darauf einlässt, dass wir über einem Abgrund von Ungewissheit handeln, wir müssen ja trotzdem handeln, wir müssen ja trotzdem Entscheidungen fällen, das finde ich immer so aufregend und so spannend, auch in Politik. Die Politik muss Entscheidungen fällen, obwohl sie natürlich auch nicht bis zum Letzten die Folgen ihrer Entscheidung absehen kann. Mhm. Merkel, als sie sagte, wir machen jetzt den Lockdown als Lockdown, aber nicht als Shutdown und so weiter, das ist ja eine ganz massive politische Entscheidung gewesen. Natürlich kann sie in dem Moment, sie kann gar nicht genau wissen, was die Konsequenzen und Folgen sind. Sie muss aber als verantwortliche Bundeskanzlerin Entscheidungen fällen, auch unter Bedingungen der Ungewissheit. Und deswegen finde ich es auch falsch, ich finde diesen Vorwurfsdiskurs, den wir oft gegen Politiker haben, so absurd, weil die Politiker natürlich genau auf der gleichen Basis von Ungewissheit leben und Entscheidungen fällen, wie wir anderen Sterblichen, alle auch. Und Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, hat irgendwann mal in der Corona-Zeit einen sehr schönen Satz gesagt. Da war leider mein Buch schon abgeschlossen. Das stimmt, das habe ich bedauert, sonst hätte ich den gern noch aufgegriffen. Okay. Er sagte, wir werden uns nach der Corona-Zeit alle viel zu verzeihen haben. Und was er damit meinte, natürlich werden... Fehler gemacht und zwar auf allen Seiten mhm. und das sehen wir jetzt noch nicht, aber in einem Jahr werden wir sehen, wo wir lieber besser anders entschieden hätten, aber wir mussten in dieser Situation entscheiden und wenn wir weise und menschlich sind, dann werden wir uns das auch verzeihen, denn wir wissen, aus welcher in welcher Situation des Drucks heraus gehandelt werden musste und ich glaube sogar, dass der Gesundheitsminister am Ende sehr vieles vermutlich ziemlich gut gemacht hat.
0: Ja, das ähm, fand ich auch interessant. Sie ähm, fangen dann irgendwann an, den äh, Drosten-Podcast nämlich zu hören auch und sind dann ganz begeistert, weil tatsächlich ja Christian Drost, jemand ist, der immer sehr offen mit seinen Ungewissheiten und, genau. und immer alles relativiert. Und, und mich mhm. hat das irgendwann auch wahnsinnig gemacht, weil ich immer gedacht habe, ja, was ist denn jetzt? Und mein Freund hat dann immer gesagt, ich dachte, die Maske ist jetzt schlecht und jetzt ist sie wieder gut ja. und jetzt und jetzt ja, ja. wieder so ja, ja. Und, und jeden ja, ja. Tag, war, wir haben jetzt das Gefühl, jeden Tag werden hier die Karten neu ja. gemischt. Aber das, äh, ja, genau. Ihnen ihn hat das gefallen auf jeden Fall. Das hat man gemerkt und ich verstehe ähm, natürlich, was sie dann damit meinen. Dann äh, würde ich jetzt zum Schluss, weil wir sind jetzt nämlich auch schon fast ähm, am Ende angelangt, ähm, mhm. Dieser Podcast beschäftigt sich, also jetzt haben wir sehr viel über die Gegenwart geredet, eigentlich aber auch mit der Zukunft. Und das, die Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet, nämlich was sich daraus für die Zukunft ableiten lässt. Und Sie haben eben gesagt, dass es schwierig ist, diese Prognosen zu geben. Und Sie eigentlich glauben, dass Sie sich auch immer die meisten Dinge dann doch irgendwo wiederholen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: also, dass die Welt quasi ein schwieriger Ort ist, in dem es Leid und Unglück gibt, das werden wir nicht überwinden. Und trotzdem können wir natürlich, Gute Reformer, die wir sind, an Einzelschrauben drehen. Und ähm, keine Ahnung, nehmen wir sowas, wenn das glaube ich schon, dass es die große Herausforderung dieses Jahrhunderts ist, ist natürlich die ökologische Frage. Aber auf die gibt es verschiedene Antworten. Ich glaube, meine Freunde, die sehr grün bewegt sind, würden sich eher dafür aussprechen, dass ein Konsumverzicht einen erheblichen Anteil haben muss an der ökologischen Wende. Ähm, weniger Wachstum, weil die Erde das sonst nicht aushält. Ich selber gehöre da eher zur Christian Lindner Fraktion. Lass die Profis ran. Ich glaube ähm, nur durch neue Technologie. Ich glaube nicht, dass, es, dass wir äh, die Wachstumsschraube zurückdrehen, sondern im Gegenteil, wir werden sie höher drehen, aber mit neuen Technologien, die dann hoffentlich sehr viel klimaneutraler sind und so weiter. So auf dieser Ebene redet man, glaube ich, über Zukünfte. Und ich bin im Übrigen ja, ich, ich liebe ja ähm, der Ökonom Schumpeter sprach von der schöpferischen Zerstörung. Davon bin ich schon auch ein Freund. Ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass diese schwierige und harte Corona-Zeit ähm, auch ein Katalysator für sehr, sehr viele Innovationen ist. Und ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass aus dieser Neubesinnung, wo dann alte, überlebte Strukturen vom Markt weggefegt werden, ähm, dann quasi ein zweites Wirtschaftswunder äh, kommt, ähm, mit einem enormen, das einen enormen Innovationssprung macht und so weiter. Also da werden in diese Richtung, glaube ich, würden jetzt meine Zukunftsüberlegungen gehen.
0: Aber die Bigotterie wird auch nicht verschwinden, oder?
1: Nein, die gehört zum Menschen äh, wie, wie das Salz zum Meerwasser.
0: Aber geht sie nicht manchmal auch so, Herr Mangold? Manchmal, wenn ich dann Leute treffe, die eigentlich Vegetarier sind und dann äh, sehe ich die so, wie sie sich irgendwo heimlichen Burger reinziehen, das findet man das nicht auch trotzdem auch sympathisch?
1: Absolut, ich liebe die Sünder. Ja, okay. Ich bin zwar nicht getauft, aber ich habe immer die das Katholische gefällt mir immer ausgezeichnet, eben weil es auch immer den Ort für die Sünde hat und dann kann man ja auch zur Beichte gehen und äh, dann ist wieder alles gut.
0: Okay, eine Zukunftssache würde ich dir aber gerne noch fragen und zwar, es steht ja im November die USA-Wahl an und wie blicken Sie der entgegen, weil mit Trump haben Sie sich ja nun mal sehr viel beschäftigt. Gibt es da vielleicht eine Zukunftsprognose noch? Oder?
1: Also es war, nach der letzten Wahl hatten alle, bis auf ganz wenige, George Packer oder Michael Moore, den Wahlsieg von Trump nicht vorhergesagt. Das führte dazu, dass seither äh, alle äh, bis vor sehr kurzem, bis vor drei, vier Monaten immer noch sagten, Ah, er wird die zweite Wahl auch wieder gewinnen. Und da fand ich immer... Das ist jetzt auch ein bisschen eine blöde Umkehrung. Mhm. Beim ersten Mal ähm, war der alle überzeugt, er gewinnt nicht. Jetzt wollte er denselben Fehler nicht noch mal machen. Deswegen seid ihr jetzt alle überzeugt, er wird auch die nächste Wahl wieder gewinnen. Das jetzt zu sagen, ist langweilig. Aber das hätte ich auch vor drei oder vier Monaten gesagt. Das schien mir eben keineswegs so sicher. Ähm, dazu sind es ja auch immer viel zu hauchdünne Mehrheiten, ähm, die über äh, die Wahl des Präsidenten entscheiden. Drei, vier Swing States eben mhm. dann am Ende den Ausschlag. Und ähm, ich glaube schon, dass Trump über Corona in einer Weise nicht nur gestolpert ist, dass selbst seine, ein, 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 ein Teil seiner Anhänger äh, ihm von der Fahne gelaufen ist. Das ist zumindest meine Hoffnung.
0: Dann warten wir ab. Ich, ich weiß, diese Zukunftsprognosenfragen sind immer schwierig. Ich verfolge seit Jahren immer diesen Matthias Hawks und seine Zukunftsprognosen, <lacht> ja. die ja, von, werden sind ganz viele, also seit Jahren warte ich auf das Duschklo, dass ich das ähm, durchsetze. Aber es kommt einfach nicht von da. Ich weiß, das ist immer gemein, wenn man jemanden nach der Zukunft befragt, weil wenn man daneben kann, liegt, sagen alle, ja, ne, es war ja Das falsch. kann doch nicht
1: anders sein, weil ich interessiere mich ja für die Börse. Hätte ich irgendeine valide Zukunftsprognose, ja. ich wäre ja Milliardär, es wäre ja, wär ja so einfach, ähm, dann reich zu werden.
0: Das stimmt. Und damit kommen wir eigentlich schon ähm, zum Ende, obwohl ich noch viele Fragen an Sie hätte, muss ich sagen auch zum deutschen Krokodil und aber dann habe ich mich auch entschieden wissen Sie sie wurden jetzt so oft gefragt zum Thema Rassismus ich habe gedacht vielleicht frage ich Sie extra nicht zum Thema Rassismus dazu das ist vielleicht sehr gut. auch alles gesagt <lacht> ja. Da hoffe ich Herr Mangold dass es Ihnen auch Freude gemacht hat Ganz sehr ich danke Ihnen sehr kann man auch noch sagen es gibt auch einen ähm, Herr Mangold das selber Podcast erfahren es gibt die sogenannte Gegenwart den Podcast den ich auch wirklich empfehlen kann Genau hier beschäftigen wir uns mit Gegenwart und Zukunft. Da geht es vor allem um die Gegenwart. Das ist sehr amüsant. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Sollzustand mit mir nur bringt Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand@ruvert.de. Sollzustand ist eine Produktion des Ruwart Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.